0: Hey Petri und herzlich willkommen bei
1: Fischen mit Fischer und Kirsch. Petri, heil meine lieben Angelfreunde, hier ist euer Stefan. Ich weiß, entschuldigt bitte, ich habe gefühlt schon seit Wochen keinen Podcast mehr mit oder für euch aufgenommen. Aber heute, zum Montag, da ist es wieder soweit, ich bin zurück ähm, ja, am anderen Ende ist Marco. Marco, sag kurz Hallo. Kurz Hallo.
0: Sehr, sehr gut.
1: Und dann starten <lacht> wir auch schon direkt ins neue Thema. Folge 034 Internet versus Angeladen. Oh ja. Marco, sag kurz, was war der alte Fisch? <lacht> Ganz kurz, der alte Fisch. Und ich bin
0: begeistert, wie viele Menschen das richtig gehabt haben. War oder ist... Die, die der Güster. Ähm, genau. Wahnsinn. Selber schon gefangen? Äh, ja, ja, ja. Wobei ich glaube, ich ja, damals ja, das ja. gar nicht bewusst wahrgenommen habe, dass das da ein Unterschied ist zu einer Brasse. Aber es war auf jeden Fall
1: eine Güster. Sehr, sehr schön. Und dann, weil ja ja Markus Stimme gewohnt seid. Ähm, der hat es ja letzte Woche echt toll gemacht. Danke nochmal an der Stelle. Da hat er mir echt so ein bisschen aus der Patsche geholfen. Ähm, vielleicht erzähle ich euch noch im Verlauf der Sendung, warum das so gewesen ist. Ähm, ist auf jeden Fall eine private Natur. Eine sehr, sehr herbe, äh, beschissene private Natur. Aber mal gucken. Ähm, ja, Marco, Fischreiten. Marco, muss man dazu sagen, ist in letzter Zeit viel, viel aktiver, was den Podcast angeht als ich. Das ist ja auch der Grund, warum wir den zu zweit machen. Marco hat sich jetzt richtig eingegroovt und, und sorgt dafür, dass das hier Woche für Woche dann weiterkommt, auch wenn es bei mir gerade nicht so rund läuft. Ähm, ja, ihr habt das da sicherlich auch im Podcast schon gemerkt. Ne? Ich war jetzt acht Wochen am Stück nicht angeln, war acht Wochen nicht angeln. Ja, es wird keine neunte Woche geben. Das erzähle ich euch beim Ereignis der Woche. Aber Marco, hau erstmal den neuen Fisch raus. Zum Fischraten. Ihr wartet schon alle drauf. Ihr seid gespannt. Die Bleistifte sind gespitzt. Die Ohren erst recht. Jetzt wird der Nachbar links und rechts angestupst, damit er den Mund hält. Damit ihr alles und jedes Wörtchen, was der Marco gleich sagt, versteht, um mitzuraten. Beim Fischraten. Beim Fischraten mit Fischer und Kirsch. Jawohl. So. Und der Fisch,
0: den ich meine. Ja. <lacht> Gehört schon mal zu den Karpfenartigen Ich sage es einfach immer wieder dazu Es ist halt einfach eine wahnsinnig riesen Gruppe, Ja, Also die Karpfenartigen sind einfach riesengroß Da zählt extrem viel mit rein ähm, Es ist einer der häufigsten, wenn nicht der häufigste Kleinfisch hier ähm, bei uns in den Gewässern der Fisch kann maximal 8 Jahre alt werden, hat eine Durchschnittsgröße von gerade mal 8 bis 15 Zentimetern
1: und ein Maximalgewicht von 100 Gramm. Also ich muss mal kurz was sagen, die Angaben stimmen auf jeden Fall nicht. Ich hatte schon einen 16 Zentimeter großen. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ja, ja, wirklich. Pass auf, das
0: Maximalgröße ist hier nochmal extra angegeben, zwischen diesen äh, 8 bis 15. Da steht dann jetzt 20 Zentimeter. Aber ich glaube auch, dass das, was wir mal... Ähm, also so Nö, nee,
1: danke. Danke, jetzt hast du mir meinen äh, gefühlten Rekord direkt malig gesprochen. <lacht> ja, schon, ja, schon. ja, ja wir, müssen,
0: wir müssen ihn noch ein bisschen am Boden halten, den guten. So, pass auf, Motivation <lacht> läuft. <lacht> Der Fisch bevorzugt ähm, sandige bis kiesige, ruhige Bereiche der Fließgewässer. Ja, ähm, er ist ein typischer Schwarmfisch, der am Grund lebt. Also wirklich einer der typischen Grundfische überhaupt. Er ähm, hat einen relativ schlanken Körper, der fast schon äh, drehrund ist. Ja, er hat einen abgeflachten äh, Kopf und extrem große Augen. Es hat ein, er hat ein unterständiges Maul, dieser Fisch, und hat tatsächlich an der äh, warte, Oberkiefer ähm, ein paar kurze Barteln. Kurz in dem Sinne, dass, wenn man die jetzt zurückklappen würden, würde, dass die maximal bis ungefähr zur Hälfte der Augen reichen würden. Und niemals darüber hinaus. Der Fisch hat äh, für seine eigentlich eher winzige Größe ziemlich große Schuppen. Die Farbe des Rückens ist so dunkelbraun, geht manchmal so ins Dunkeloliv hinein. Der Bauch ist weiß. Und die hellen Flanken weisen ähm, fast immer äh, in einer Längsreihe so bis zu elf dunkle Flecken auf. Der ähm, Fisch hat ebenso dunkle Flecken an der Rücken, der Schwanz und der Afterflosse. Die Milchner dieser gesuchten Fische ähm, bekommen einen weißen Ausschlag am Kopf zur Leichtzeit der Geschlechtsreifer dieser Fisch mit zwei bis drei Jahren ungefähr und legt dann, ähm, das Weibchen legt dann so etwa 1000 bis 3000 1,3 bis 1,6 mm große Eier am Grund in so kleinen Gelegen immer wieder ab und die klebt es so an die Steine ran, genau mehr gibt es nicht Freunde, die Weißfisch ja, die ja Weißfisch-Kollegen ja, unter ja, euch ich denke, die wissen schon worum es sich handelt, worum es sich dreht und alle anderen hören sich es einfach nochmal an und nochmal und googeln dann meinetwegen oder sonst irgendwas und wir freuen uns natürlich über eure Antworten, eure Kommentare und hoffen ihr habt viel Spaß beim Raten
1: Sehr, sehr schön Jawohl Sehr schön Wissen am Rande. Wissen am. Rande. mal gleich durch. Ja, Wissen am Rande.
0: Ich habe es gerade schon Stefan gezeigt und war, er mich gefragt, was hast du für Wissen am Rande? Bla 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 bla. Ähm, und äh, Wobei jetzt heute eigentlich? Eigentlich müsste das ja heute heißen Geschichte am Rande. Ja genau, Rande. das ist mehr so eine Geschichte am Rande. Ja, letzte Woche war es mehr so eine Bitte am Rande. Äh, diese Woche ist es mehr so eine Geschichte am Rande und. Ähm, die Geschichte steht tatsächlich in der Angelwoche. Also das ist ja hier so eine Zeitung, ne? die äh, wöchentlich, glaube ich, rauskommt. Und mh, da steht was drin, das kon, konnte ich erst mal so gar nicht glauben. Und zwar wurde doch tatsächlich in der Ostsee, Freunde, in der Ostsee ein Schwertfisch gefangen. <lacht> <lacht> Da guckt man nicht schlecht. In der Ostsee ein Schwertfisch. Das gute Tier hatte auch, sage und schreibe, 2,35 Meter Länge und 150 Kilo war das Ding schwer. Das wurde allerdings nicht jetzt so, nicht jetzt irgendein verdutzter Angler, der plötzlich gedacht hat, er hat hier den Kampf seines Lebens, ähm, sondern wurde von einem Berufsfischer ähm, rausgezogen, denn der gute Fisch hatte sich in den Aalkörben des ähm, Fischers verfangen, sage ich jetzt mal, ist dann leider dort auch verendet und war quasi schon tot, als dann äh, der Fischer ihn rausgezogen hat. Und jetzt wird quasi ähm, von den Mitarbeitern des Meeresmuseums Stralsund wird jetzt quasi der Fang ähm, ja, erforscht oder, 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 oder kontrolliert oder wie auch immer, obduziert. Ähm, und dann auch ausgestopft und, also und präpariert und dann eben auch ausgestellt. Ja, weil das ist natürlich schon extreme, also es ist extrem seltsam, dass dieser Fisch überhaupt dort irgendwie hingelangt ist. Ja, die findet man ja hauptsächlich im Atlantik. Und der hat sich halt gedacht, oh Ostsee, super,
1: bin ich ganz alleine. Der ist wahrscheinlich betrunken, einmal falsch abgebogen. Oder so, oder so. <lacht> Aber das ist, schon, das ist schon Wahnsinn, was bei uns in den Gewässern, das war jetzt ein Zufall eigentlich, ja. ja aber was da bei uns so in den Gewässern dann doch irgendwo rumkreucht und fleucht, ja, ich will nicht wissen, was da noch alles so ist, wo man gar nicht denkt, dass es bei uns auch ist. Ja, ja, also ich glaube ja auch. Das fängt ja auch im Kleinen an, ich sag mal, wenn du immer wieder
0: auch so richtig ja, selbst in den kleinsten Flüssen das ist ja dann auch normal, die Meerforellen also die Forellen dann da hochwandern und so, ne, und äh, die Lachse dann teilweise in Seen oder Flüssen Bächen, auf, äh, Bächen auftauchen ne? wo, sie, wo man sie vorher nie gesehen hat oder zumindest diese Generationen jetzt, die dort noch nicht gesehen haben, also das finde ich schon immer wieder echt faszinierend und, faszinierend. und, 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 und auch so ein bisschen strange manchmal also das jetzt hier mit diesem mit ja, einem Schwertfisch ja. in der Ostsee, das finde ich schon mächtig, strange, also das ist schon hart.
1: So, und als wenn das noch nicht genug gewesen ist, gibt es noch ein Ereignis der Woche. Ich habe es im Teaser schon so ein kleines bisschen angedeutet. Die angellose Zeit, die angellose Serie wurde durchbrochen. Marco und ich, wir waren am Wasser. Das ist so mein Ereignis der Woche. Wir haben gefischt, wie die Weltmeister, mit Oberflächenködern, kleinen Fröschen, großen Fröschen, Poppern und was dann noch alles wilde Luftblasen auf der Wasseroberfläche erzeugt hat. <lacht> ja. Und ja, ich habe mich nicht nur wie so ein Anfänger gefühlt. Ne? Ich habe mich wahrscheinlich auch genauso viel Erfolg gehabt, <lacht> denn es hat <lacht> nichts gebissen. Ich habe nur rumgeschneidert. Aber Marco hatte den einen oder anderen Biss. Aber da ist auch nie was hängen geblieben, obwohl das schon richtig im Maul hatte, die normale Hechtrolle gemacht hat ja und nichts. Ja. War ein bisschen ärgerlich, aber manchmal verliert man, manchmal gewinnen die anderen. <lacht> halt Sozusagen. So. Aber schön war es trotzdem, weil ich es halt auch immer
0: wieder faszinierend finde, egal ob äh, das bei mir an der Route ist oder... Ähm bei dem bei der Begleitperson, die eben auch gerade fischt oder so, ne? bei jemand anderem, bei einem anderen Angler halt in dem Moment, wenn ich das sehe. Also Oberfläche, ich habe es ja im letzten Podcast schon erzählt, ist einfach mega, das zu sehen, wie der Fisch da drauf schießt, bam, dass da aus dem Wasser explodiert, mega. Ob es dann hängen bleibt, ist halt immer die Anglergeschichte. Aber das hat man ja schon.
1: Auf jeden Fall mega selten, dass da was hängen <lacht> <hier> bleibt, anscheinend. <lacht> <lacht> bei denen, ich glaube, das waren in Summe, das waren ja da zwei Tage. Uh. Von sechs oder sieben Bissen ist nicht einer richtig hängen geblieben, als ich dabei ja, gewesen bin, stimmt. ja. Das stimmt. Das ist schon ärgerlich. Aber gut, gefreut habe ich mich trotzdem kurz. <lacht> kurz,
0: dass da was beißt. Ja, und es hat ja dann leider, als ich allein, also nicht leider, sondern als ich dann alleine unterwegs war, dann hat es ja tatsächlich wieder geklappt. Äh, da habe ich ja das kurze Video gemacht gehabt, ähm, letzte Woche. Also für euch jetzt letzte Woche, weil ihr ja jetzt ja, Montag hört. Genau. genau, wir haben ja jetzt heute. Donnerstag, 22 Uhr und ähm, genau aber das war auf jeden Fall ganz cool und ähm, ja, mein Ereignis der Woche dreht sich natürlich aktuell immer noch äh, ums Oberflächenköderangeln denn bei mir ist es gerade einfach so, dass ich mich einfach riesig freue, ich komme gerade auch nicht allzu viel ans Wasser, ich bin schon deutlich mehr am Wasser als Stefan das muss man oh, auf yes. jeden Fall sagen oh, yes. und äh, meine Frau würde sicherlich auch nicht unterschreiben, dass ich nicht allzu viel am Wasser bin. Für mich persönlich, wenn da schon zwei Tage stehen in der Woche, wo ich nicht, überhaupt nicht am Wasser war, dann ist das für mich schon furchtbar. Deswegen freue ich mich gerade, dass ich ähm, gerade mit meinen kleinen... Äh, sag schon, Grashüpfer-Imitationen immer wieder, wenn ich es dann jetzt mal so probiere, doch immer wieder kleine ähm, bis mittlere Fische überlisten kann. An einem wirklich kleinen Gewässer, ich lasse leider Gottes auch immer wieder einige hängen, ähm, aber mein Ereignis der Woche ist wirklich dieses Indianerfischen, dieses Ranpirschen, dieses wirklich, ich habe das dann ausprobiert, dieses ja, nicht auf dem Ast treten, es darf nicht knacken und ich stelle mich hinter einen Baum und ich gucke, dass ich da irgendeinen Schutz habe oder ich bin ganz gar in der Hocke und werfe immer nur aus der Hocke heraus mit einem Rollwurf oder so. Und das finde ich halt einfach gerade mega und das ist halt einfach mein Ereignis der Woche zu sehen, okay, ich werde da immer besser auch in der Art und Weise so zu fischen und in tatsächlich eben auch ähm, in der Art und Weise, die... Ähm Krashüpfer zu binden, das geht gerade echt gut flüssig von der Hand und ähm, ja, macht riesen Spaß, habe übelst viele verschiedene Größen da jetzt schon ausprobiert, paar verschiedene Farben, das ist ganz cool, das ist mein Ereignis der Woche, ich finde es mega.
1: Sehr sehr schön, dann können wir jetzt direkt übergehen zum eigentlichen Thema, oder? Ja, kann man quasi so sagen. Ich trinke noch mal ein Schlückchen. Ja, tu das. Ähm, Internet versus Angelladen. Oh ja. Also, ich für mich kann auf jeden Fall behaupten, ich habe schon in beid, oder beide Dinge genutzt, um Angelequipment zu kaufen. Ja. Von der Verteilung her muss ich da aber sagen, habe ich, glaube ich, 90 Prozent. Angelladen und 10% Internet gekauft. So in Summe. Mhm. Wie, wie ist das bei dir?
0: Ähm, also ich überlege auch gerade, also ich habe natürlich auch beides schon genutzt. Ja. Also ich habe sowohl im Internet schon Angelsachen bestellt, ähm, als eben auf jeden Fall natürlich auch im Angelladen schon gekauft. Aber ich würde glaube ich auch sagen, oder ich muss glaube ich auch sagen, ich bin doch eher noch der Angelladen-Mensch. Ich gehe halt einfach auch gerne in Angelladen. Das muss ich halt auch sagen. Ich gucke mir auch gerne die bunten Bildchen im Netz an und im, äh, den ganzen Online-Geschichten. Aber ich stehe halt doch mehr darauf, das Ganze in die Hand zu nehmen.
1: Und, und wenn du deine Einkäufe jetzt mal so, so vor dem geistigen Auge so auf den Tisch legst, mhm. was also tendierst du irgendwelche Dinge im Internet zu kaufen, die du nicht im Laden kaufst oder kaufst du querbeet ein? Hast du quasi alles schon im Internet gekauft oder gibt es Dinge, die du ausschließlich im, im Angelfachmarkt äh, kaufst? Also ich komme da jetzt drauf, weil, weil wenn ich das so mache, dann, dann zeichnet sich da was Eindeutiges ab bei mir. Okay,
0: also bei mir zeichnet sich das dahingehend ab, dass ich tatsächlich... Kleinigkeiten und Köder, also Kunstköder, äh, durchaus schon im Netz gekauft habe. Ähm, ich habe bisher eine einzige Route im Netz gekauft, und zwar meine allererste Fliegenroute als Kombo. Und, ja. und ansonsten vielleicht so mh, 10, 15 Köder Tatsächlich nur und mal, ja, und sonst eigentlich gar nichts weil da Halt mal für, eher so, dass ich mal für jemand anderen was gekauft habe im
1: Netz. Ähm okay, hast du schon mal Schnur und Rollen im Internet nee. gekauft? Nein, ich auch nicht. Also bei mir ist es tatsächlich so, ja. ich habe mir bisher im Netz bestellt ein paar Gummifische hm. und ansonsten... Ja, eigentlich nur noch ein paar bodje und das, das war es eigentlich. Ja, so ist es bei mir eben auch. Also es sind halt manchmal ist es
0: halt so, dass man, also gerade jetzt im Spinnfischbereich, muss ich ja sagen, ähm, als ich da noch mehr eingekauft habe äh, in, dem, in der Form oder für, dieses, für diese Angelei, habe ich schon eher mal äh, speziell quasi geguckt, okay, was für Köder sind da eigentlich gerade irgendwo oder was kann ich da irgendwie mir ziehen, die ich vielleicht im Laden sonst nicht gefunden habe ja, und habe das dann bestellt aber alles andere ist mir ist mir persönlich halt einfach der Laden lieber, weil ich, ich bin halt so, ein, so, ein, so vom Typ her halt eher so ein haftischer Mensch, das heißt ich muss das mal anfassen, ich muss mal gucken wie sich das verhält, ob mir das wirklich auch gefällt <lacht> ja, und, genau. Und ähm, der große Vorteil ist natürlich immer beim, 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 beim Netz, dass man, dass man ja immer so oft relativ günstige Preise hat. Ja, also so, so Sonderdinger gibt es ja da wie Sand am Meer. Und das ist natürlich dann schon so ein Ding, wo man dann eben manchmal, oder wo ich mich dann auch mal habe dazu verleiten lassen, zu sagen, okay, ich, ich, ich bestelle jetzt halt einfach diese Köder ein-, zweimal und ähm, weil die eben auch gerade einen unschlagbaren Preis haben den ich so im Laden vielleicht noch nicht gesehen habe und dann bestelle ich was im Internet aber meistens ist es eher nicht so also meistens brauche
1: ich das in das der ich, Hand das Internet nutze ich meist um ja, mir einfach so ein bisschen Inspiration zu holen, zu gucken was gibt es alles so und was ist da noch schönes und wie machen die das und so weiter und so fort ja. Und dann gehe ich aber in den Angelladen und lasse es mir dann vor Ort nochmal zeigen. Genau. Und da haben wir quasi nochmal einen, vor also überhaupt erstmal den ersten großen Vorteil vom Angelladen. Man kann das Ganze vor Ort, wenn es verfügbar ist, anfassen, anschauen und ja, sich einfach von der ganzen Sache mal ein Bild machen. Ja, genau. Also oft hört man ja irgendwie so ne dieses, das muss
0: ich gerade so ein bisschen schmunzeln, weil oft hört man ja dieses, ähm, ja ich gehe in den Laden, lass mich beraten und bestelle dann im Internet. So, ne, diese, diese, dieses Ding. Hört ja, man ja, oft, genau, ja. Genau, hört man genau. ja oft. Und bei mir ist es eher so... Andersrum, ich gucke es mir im Internet an, lese mir da ein paar Sachen durch, aber ich muss nochmal mal in den Laden, um es dann dort zu kaufen, weil ich es dann genau anfassen kann. Und da ist mir dann tatsächlich auch in dem Moment der Preis egal. Wenn ich dann einmal im Laden stehe und es halt eben in der Hand habe und es ist wirklich
1: so, dass es mir wirklich gefällt, dann kaufe ich es auch direkt im Laden. Ja, wenn man sich, wenn man sich auf dem Weg gemacht hat, dann im Angeladen steht, ja, dann denkt man sich, okay, warum jetzt nach Hause fahren, noch mal das Internet aufmachen, noch mal zwei, drei, bei manchen ja auch deutlich längere Tage warten, um es dann endlich nutzen zu können. Dann lieber jetzt hier die, je nachdem was man kauft, ne, zwischen zwei oder ein und zwei oder zehn und zwanzig Euro mehr bezahlt, aber dafür ab ans Wasser und los ja. geht's. Ja. ja. Du hast auf jeden Fall schon einen weiteren Vorteil vom Laden angesprochen. Weil du. Soll ja ja, erzähle, ich es dir sagen? Ja, erzähle. Thema
0: beraten. Ach so, ja. Na klar. Ja, das ist halt eben der Riesenvorteil. Man hat ja auch gerade jetzt, also, wenn man, wenn man sich mit neuen Sachen beschäftigt ne, und, und so, da hat man ja immer das Problem, man weiß ja gar nicht alles. Also, man kann ja sowieso nie alles wissen. Das ist ja klar. Aber da hast du natürlich äh, beratungsmäßig ist natürlich top, wenn du da einfach optimalerweise eben auch Angler vor Ort hast und der dir dann sagen kann, ja pass auf, das fällt sich so und so und so und das kannst du dann dafür nutzen und wenn du aber was anderes, also wenn du eher einen anderen Fisch oder was wie sich auch immer haben willst, dann empfehle ich dir lieber das, weil das habe ich selber auch schon ausprobiert, das funktioniert so und so besser und das hast du halt im Internet nicht
1: Genau, das ist dann halt die Erfahrung vom Verkäufer oder vom angeladenen Besitzer. Das entsteht da meistens aus einer Leidenschaft heraus, wo man dann sagt, hey komm, da mache ich jetzt einen Laden auf, ich kenne mich so gut aus und so weiter und so fort. Ja? Ja. ja, genau, das ist das Thema. Sehr, sehr gut, ja, ganz genau. Ähm, jetzt haben wir viel über den Laden gesprochen. Was sind denn noch so Vorteile vom Internet? habe ich auf jeden Fall auch ein paar, paar ja, Punkte. Ja, ne, na klar, das Internet
0: hat ja auch definitiv auch gute, gute Punkte. Das, das braucht man ja braucht Ja, nennt
1: man, ja man einen, nenn Punkt. Einen,
0: einen Aber guten äh, Punkt. zum Beispiel ist ja die äh, Verfügbarkeit ist ja quasi im Internet unschlagbar. Also es ist ja quasi zu jeder Zeit, zu jedem beliebigen Zeitpunkt im Prinzip erstmal prinzipiell alles verfügbar. Und selbst wenn es der eine Internetshop vielleicht gerade nicht hat, der Nächste genau, hat es auf ja. jeden Fall.
1: Dann kann, man, so. dann kann man zum Nächsten wechseln und den Nächsten durchgucken. Google macht es ja da möglich auch, sich ja, bequem alles anschauen zu lassen. Und äh, Thema bequem, das ist nämlich so ein Punkt, den ich habe. <lacht> ja, ja. Zeitlich bin ich gerade ziemlich eingeschränkt. Und wenn man dann doch mal noch irgendwas braucht, weil, weil am, was ich heute ist, äh, Donnerstag, wenn ich jetzt sage, Mensch, am Samstag möchte ich noch angeln gehen und schaffe jetzt aber nicht, ja, nach, also wenn die Läden geöffnet haben oder wenn die wieder geschlossen haben, ich bin meistens vorher auf Arbeit ja. und hinterher erst wieder raus, schaffe ich es halt nicht in den Angeladen und dann kann ich halt bequem von zu Hause bestellen und ich sag mal so, heutzutage verschicken die ja alle relativ zügig und dann kann man im besten Fall es noch schaffen, zwei Tage vorher zu bestellen und dann kommt es noch bis Samstag an. Zum Beispiel? Genau. Und das ist schon bequem, ne? Das ist
0: auf jeden Fall mega bequem und das, das, ist ja eben so die Verbindung eben auch, ne? Diese dauerhafte Verfügbarkeit mit Verbindung mit dieser Bequemlichkeit, das einfach von zu Hause aus machen zu können, ist schon super im Netz. Also gar keine Frage. Ähm, ich finde es auch auf jeden Fall eine gute, äh, eine gute Alternative. Ähm, vor allen Dingen, wie du schon sagst, für den Endverbraucher. Für den Endverbraucher, genau. Jetzt für den Ladenbesitzer. Vielleicht ist er nicht so,
1: aber zum Beispiel... Je nachdem, wie up-to-date wie up er ist. Ja, ich habe zum Beispiel, ja, gut, wir ja. haben es schon öfters mal erwähnt, den Angelsachsen in Leipzig-Dölzig, der hat ja ein riesengroßes Portfolio für Fliegen, Fliegenfischer und auch noch so ein paar andere Sachen. Und der hat auch einen Online-Shop mit seinen Produkten, die er dort verkauft. Ja. Und du kannst auch anrufen und sagen, hey, liebe Bärbel, das ist eine quasi, die mit dort arbeitet, super super liebe super nett, und sag, Mensch, ich brauche das und das und das, pack das ein und schickt es mir rum, und dann machen die das auch. Ne? Oder du bestellst halt über seine, über seine Homepage aus seinem Sortiment, und schon schicken die das auch zu. Genau, also das ist natürlich auch möglich, wenn da der, ähm,
0: der Ladenbesitzer halt einfach wirklich dann eben, wie du schon sagst, up-to-date ist und einfach diese Verbindung schafft zwischen Laden und Internetshop. Ähm, dann ist es natürlich optimal also für uns als Verbraucher für uns als Angler ist das natürlich wie die eierlegende Wollmilchsau ja wenn du dann noch und ja
1: gar nicht ja na ich wollte jetzt nur und dann ja, ja mach mach ja dann jetzt jetzt jetzt, jetzt ziehe ich durch <lacht> und dann gibt es ja noch einen anderen riesengroßen Vorteil <lacht> nämlich dadurch dass er alle seine Produkte online stellt kann man auch von zu Hause aus schauen was hat er denn alles da ja. Wie viel hat er davon da? Und hat wie so, ein, ja, wie so ein Sortiment. Und wenn man dann sagt, Mensch, ich fahre jetzt eh über Leipzig, ich fahre da vorbei. Und dann guckt man vorher kurz rein, hat das da? Ja, okay, dann halte ich an und nehme es mir gleich mit. Genau. Auch schon gemacht. Auch schon gemacht, ja. Auf jeden Fall.
0: Äh, ja, das ist halt einfach, das ist halt wirklich, wie gesagt, so die eierlegende Wollmilchsau. Und wenn das dann halt eben auch so ist, dass du, dass du, was ja auch ein Riesenvorteil für den Laden ist, einfach, dass du so ein ja, so, so, so ein Stammkundenbonus bekommst oder halt eher so ein, so ein Ding halt es entwickeln sich halt so Gespräche, Freundschaften vielleicht sogar schon teilweise ähm, weil man einfach immer mal wieder da ist und, und, und sich immer wieder äh, unterhält über verschiedene Sachen und austauscht und dann hast du natürlich in dem Moment, wenn das in Verbindung mit so einem Internetgeschichte ist, dann hast du natürlich eben, wie du es schon gesagt hast, dann rufst du an und dann kannst du sogar übers übers Telefon eine kurze knackige Beratung kriegen und derjenige, der da am Telefon ist, der weiß tatsächlich auch so ein bisschen schon, was du brauchst, weil er weiß, wie du fischst, was du sonst schon so eingekauft hast und was du so und ja, ähm, ja. was du sonst halt so machst und wie, wie, wie du das sonst so handhabst und das ist natürlich schon dann mega, also das ist dann eine extrem geile Verbindung.
1: Super ist das. Du hattest ja vorhin gesagt, dass es im Internet relativ, relativ häufig verschiedene Angebote gibt. Ja. Jetzt muss ich aber zum Beispiel sagen, dass da, wo wir auch regelmäßig einkaufen, wenn ich da hingehe und sage, Mensch, hier so und so, ich brauche das und das und das und dann sagt man da nicht, okay, ich rechne mal zusammen, sondern sagt man, Mensch, pass auf, ich habe mal grob überschlagen, ich weiß, was ich dir jetzt auf den Tisch packe, mach mir mal einen guten Preis, ich will ja auch wiederkommen. Ja. So, und da geht es nicht darum, dass man jetzt hier 50% Rabatt auf die Produkte bekommt. Und da geht es eigentlich eher darum, ja, so einen minimalen Preisnachlass zu kriegen. Oder manchmal haut da auch noch einen Köder drauf und sagt, hier, komm, nimm so einen auch mit oder mach das mal. Oder wenn man sich eine neue, eine neue Rolle dann kauft, dann heißt es, hier, pass auf, ich mache dir die, die Schnur jetzt drauf. Ich, statt x Euro mache ich dir den und den Preis, da machen wir die dann gleich drauf oder ich mache da ein bisschen mehr drauf. Also das ist dann natürlich im Internet alles nicht gegeben. Ja? Das hängt wieder mit diesem Stammkundenbonus zusammen, mit dem direkten Kontakt, wenn man sich ja, den Laden seines Vertrauens ausgesucht und äh ausgeguckt hat und dann da regelmäßig auch als Kunde hingeht. Das heißt, es lohnt sich tatsächlich. Und trotz allem gibt es ja trotzdem ab und zu, Preis reduzierte Ware, weil das Lager raus muss oder oder oder.
0: Genau. Also das ist halt eben auch so. sag mal, Angebote gibt im, oh, Entschuldigung, äh, Angebote gibt es im, im Netz, wie gesagt, ständig und immer verfügbar. Ähm da ist ja aber natürlich, das wissen wir auch alle, gar nicht immer gegeben, dass es das tatsächlich der beste Preis ist, sondern. Es ist halt, das blinkt halt wahnsinnig grell und es macht dir Augenkrebs. Und bevor du quasi an Augenkrebs, keine Ahnung, an eine Gehirnwäsche bekommst, klickst du halt auf kaufen. So. Und ähm und, und beim Laden ist halt auch das, ist halt das Schöne, wenn dort halt mal so ein Angebot ist, weil dann eben gerade ein Sortimentwechsel oder sonst irgendwas stattfindet, dann sind das dann halt häufig auch wirklich richtige Angebote. Also so richtige, da weißt du auch, okay, also das ist schon ein Knallerpreis. ja brauchst du jetzt nicht mehr danach fragen, ob du noch irgendwie was Rabatt oder sonst irgendwas kriegst. Hier haut er gerade wirklich was, wirklich für einen Apfel und ein Ei raus. Ja, und das ist halt schon sehr, sehr geil. Und das kriegst du aber eben auch so, nur dann, wenn du, wenn, du, wenn du eben pff, so ein bisschen nah an, deinen, an deinem Verkäufer oder an deinem, an deinem Angelladen dran bist.
1: Kann ich jetzt? Ja, du darfst. Ah, cool. Deine Kunstpause war gerade so lang, dass ich dachte, okay, ich kann. Und dann, dann ballert er da los. Das ist ja nicht mehr gewohnt. ja. Um, ja, ist er, ist, er, ist er auch nicht. Was ich noch hinzufügen wollte, ist, dass wenn es mal dann, es kommt zum Kauf, du hast dir eine Route gekauft, also das habe ich selber schon erlebt, habe mich gefreut wie so ein kleines Schneiderlein, ähm, konnte am gleichen Tag nicht mehr fischen, hat dann glaube ich zwei, drei Tage bis zum Wochenende gedauert, bis ich die neue Route dann endlich ausprobieren wollte. macht dann die Rolle dran, schnur durch, Vorfach, Wirbel, alles was dazu gehört und beim vierten oder fünften Mal auswerfen. Ich erinnere mich. Klack. Ich erinnere mich, ja. Ist die Route gebrochen? Oh Gott, das war eine Scheiße. Da dachte ich, das darf doch jetzt wohl nicht wahr sein. Das ist nie... Also, was zum... Also. So, und dann bin ich auf jeden Fall dann relativ zeitnah wieder zum Laden hin. Das Ganze wurde dann getauscht. Und alles war für mich halt gut. Im Internet fängt man jetzt wieder an. Man guckt sich die Bestellung an, weil man die Bestellnummer braucht. Man ruft entweder bei der Service-Hotline an oder man kann es noch über das Online-Formular irgendwie äh, einen Retourenschein sich drucken ja. lassen, sucht die Verpackung oder baut sich eine neue Verpackung, packt das dann ein, klebt den Kleber, das Aufkleberchen drauf, bringt entweder zum nächsten Post oder Hermes oder was auch immer da, womit man das verschicken soll, kann, darf, muss, dann ist es weg. So, dann kommt irgendwann eine E-Mail, ihr Paket ist angekommen, wir prüfen das. Dann prüfen die, dann irgend, oh, ihr seht schon, worauf ich hinaus möchte, kein Bock. <lacht> Unkompliziert möchte man das haben. Schnell möchte ja. man das haben ja und das muss ich sagen das geht glaube ich beim angeladen des Vertrauens der natürlich auch relativ nah bei einem ist glaube ich deutlich schneller
0: ja ich glaube halt einfach auch naja, am angeladen ist halt auch deutlich unkomplizierter weil du nimmst dann das defekte Teil mit der guckt sich das an der hat selber einen Plan an der ist vielleicht im besten Fall wie gesagt selber Angler der sieht das Ding alles klar ist kaputt okay äh, das darf so nicht sein ähm, Nehme ich zurück und mache dann, wenn es irgendwelche Probleme gibt, die Verhandlungen selber mit der dementsprechenden produzierten, äh, produzierenden Firma. Und im Netz, naja, da muss halt erst wieder rum, äh, rumgeigeln. Die können es nicht angucken, die müssen nur dem Glauben schenken, was du erzählst. Ja? Und dann muss es erst eingeschickt
1: werden. Also, das ist zumindest so eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Ja? Vielleicht geht er ja auch bei manchen Dingen das ist richtig gut, richtig klasse, keine Ahnung. Ich musste im Netz angeltechnisch zum Glück noch nie was reklamieren, aber es ging auf jeden Fall im Laden unkompliziert. Also, das, wollte ich, okay. das wollte ich damit eigentlich. Ich meine, es ist natürlich auch immer. Ausdruck. Ja,
0: ausdrücken. Das ist natürlich auch immer sehr abhängig vom Laden, weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hatte auch schon. Ähm, die Situation, dass ich in einem Laden eine Route gekauft habe, die auch eine ganze Weile lang gefischt habe, dann ist die mir, keine Ahnung, ein Jahr später oder so, ist die mir halt kaputt gegangen, ist die Spitze gebrochen. Ähm, konnte niemand was dafür, war auch keine Reklamation in dem Sinne, sondern halt einfach mh, hätte, bin ich zu dem Laden, der mir das Ding, also der mir die verkauft hat und ich wollte halt quasi eine Ersatzspitze haben. Bestellen, kaufen, fertig. So, ähm, und da war das halt dann zum Beispiel auch so, da habe ich dann ewig gewartet. Da hieß es dann, ja, wir kümmern uns, ähm, wir rufen dich an, dauert ungefähr zwei Wochen, dann sollte sie da sein. So, da habe ich nach den ersten.
1: Ja, das steht und fällt dann mit dem Personal. Ja, genau, ja. genau. und
0: da muss man eben auch so fair sein und sagen, es ist nicht jeder Laden immer, es ist nicht in jedem Laden Gold, was glänzt. ja. Ähm, weil da habe ich am Ende, dreimal bin ich verdröstet worden. Das heißt, sechs Wochen lang ja, keine okay. Route gehabt. Also, die keine, schon eine Route gehabt, klar, freilich, aber nicht die mir am liebsten ähm, zuträgliche Spinnroute. Und dann war das Ende vom Lied, nach sechs Wochen oder so, war ich dann tatsächlich, habe ich mich nicht mehr darauf eingelassen, nur anzurufen, sondern bin dann nochmal hingefahren, was von mir aus auch so 30 Minuten Fahrt waren. Und habe dann dort von dem Mitarbeiter vor Ort erfahren, ja, naja, das geht nicht mehr. Die produzieren die Serie nicht mehr oder die schicken diese Spitzen nicht mehr raus, muss eine neue Route kaufen. So, das hätte ich in Ach dem schön. Moment auch direkt machen können. Dann hätte ich mir den ganzen ja. Stress erspart. Das wäre letzten Endes kundenfreundlich, wäre es... Optimal gewesen, halt einfach zu sagen, hey, pass auf, ich rufe da kurz an, du bist doch eh noch hier, guckst dich im Laden um. Ich meine, so in so einem Angelladen bin ich seltenst unter einer halben, vielleicht doch unter einer Stunde nicht so wirklich oft. Ja. <lacht> und äh, ich meine, bis dahin kann man ja wohl wenigstens mal telefonieren und eine Erfahrung bringen, wird das Ding noch produziert oder nicht? Können die da was schicken oder nicht? so Und das meine ich halt damit. Also das kann natürlich im Laden genauso schief gehen, wie im Netz es schnell gehen kann und im Netz ist eben auch
1: lang dauern und schief gehen kann. Und wo du jetzt gerade sagst, Mensch, wenn man im Laden schon mal unterwegs ist, dann bin ich da selten unter einer halben, dreiviertel oder einer oh Stunde. <lacht> und da birgt sich auch für dich als Privatperson, als Familienvater und äh, treuer Mann ein riesengroßes Problem. <lacht> Denn da ist ja meist Ärger schon vorprogrammiert, wenn man sagt, Schatz, ich gehe mal kurz in den Laden. <lacht> und man hat dann seine Geldbörse dabei, seine EC-Karte. Wenn es schlecht, schlecht läuft, hast du die auch noch dabei, ja. <lacht> Richtig. Beziehungsweise auf der einen Seite, wenn es gut läuft und sie die Frau nicht hat, dann läuft es ja gut für dich, ja. dass du sie hast. Aber wenn du dann noch ins Angelfachgeschäft äh, gehst und sagt, ich guck mal. Ich nur mal gucken. Also ich war letztens in einem Angelgeschäft wirklich nur, um zu gucken. Und bin dann auch mit dem Inhaber gut ins Gespräch gekommen. Haben wir gut, gut ein, bisschen, ein bisschen philosophiert und ein bisschen über die Fische und so, über die Angeltechniken gesprochen. Und dann sagt er, Mensch, okay, wenn du öfters mal hier bist, dann hier, ich gebe dir so einen Gutschein mit. Ähm, wenn du es schaffst, sparst du dann halt 10 Euro. Ich sage was heißt, wenn du es schaffst, naja, da brauchst du halt einen Mindesteinkaufswert, also einen Mindestumsatz von 50 Euro. Naja, da bin ich ja ganz kurz, habe ich ja ganz kurz ein bisschen gelächelt und dachte mir, 50 Euro habe ich lange nicht mehr nur im Laden gelassen, als ich gucken wollte. Ja, also so dreistellig geht er dann. Also ich glaube, mein, mein durchschnittlicher Einkaufsbon beim Angelladen liegt so irgendwas zwischen, zwischen 80 und 150 Euro, wenn ich mal kurz gucken gehe. Ja, das kann ich, glaube ich, bestätigen. Ist auch schon des Öfteren deutlich teurer geworden, wenn dann halt auch noch eine Route mit dazukommt. Mhm. aber zum Glück noch nicht so oft, Also aber so 80 bis, bis 120, 130 Euro, sowas, das ist schon, das ist schon mein Standardeinkaufsbon, wenn ich mal kurz gucken gehe. Riesengefahr, ja. muss man die Ware dann immer gut verstecken <lacht> im Auto oder zu Hause, dass da nicht irgendwo ein Kassenzettel oder ein neuer Beutel rumliegt und dann, äh, wo kommt denn der Beutel her? Und den, äh Ach den, den hat, äh, Marco hat mir was vorbeigebracht und da war das da drin. Ach so, und warum ist dieses, dieser Kassenbon mit diesem Datum drin? Äh, äh, naja, äh, und was ist das ja eigentlich von neuer Oberflächenfroschköder? Den habe ich von Marco. Das ist, nicht,
0: das ist nicht meins. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Oder das habe ich schon ewig.
1: Das hat Marco. Ja, genau. Das ist immer gut. Süddeutsch euch immer ein Ja, es muss immer einer den anderen decken. Das passt. Da habe ich mir so einen, so einen Spruch gehört. Wenn meine Frau mein ganzes Angelequipment für das verkauft, was ich ihr gesagt habe, was es wert ist, dann drehe ich mich im Grab rum. Ja. <lacht> äh, äh, also ich, ich sage jetzt... Ach, du hast eine neue Route. Ja, ja, die war ganz günstig. Die hat 30 Euro gekostet.
0: Ich sage da jetzt eine Steuer dazu, dass meine Frau hört ab und an den Podcast. Ich kann jetzt hier nicht weiterreden.
1: Ach so, ach so, okay. Interessant. Ich liebe dich. <lacht> <lacht> Nein, aber
0: es ist, es ist nicht mehr. Well, ja, sind wir doch mal ehrlich. Es geht uns doch allen so. Und diese 80 bis 120 Euro, die unterschreibe ich, wahrscheinlich, also muss ich die
1: eigentlich. da würde mich direkt mal interessieren, äh, lieber, lieber Zuhörer oder lieber Zuhörerin. Geht es euch denn da genauso? Und was sind so eure Durchschnittskassenbons, wenn ihr mal so grob überfliegt? Was gebt ihr so bei einem kurzen Besuch aus? Oder könnt ihr euch vielleicht sogar beherrschen und sagen, Hä, ich brauche kleine Snaps oder kleine Wirbel, Da gehe ich rein, hole mir Wirbel und gehe wieder raus. Easy. Wenn du das kannst, Respekt. Auf jeden Fall, weil wenn ich reingehe
0: und sage, ich kaufe mal kleine Wirbel, dann komme ich mit wenigstens noch einem Spinner also vor allen Dingen äh, jetzt ja gerade fliegen bedingt nicht mehr so stark, aber doch immer wieder. Wenigstens einem Spinner und noch einem kleinen
1: Gadget zusätzlich raus. Wenigstens. Ähm, wen ja, also meistens so zwei, drei Wobbler, dann noch ein Spinner, dann noch ein bisschen Vorfachmaterial, dann... ach. Wir haben auch lange keinen Ansitz mehr gemacht. Guck mal, hier gibt es ein paar Posen, nimmst mal noch zwei, drei mit, kostet ja nicht viel. Ja, genau. Es sind Nein. ja immer nur so ein, zwei ja, Euro das pro ist Teil. Wirklich, ja. <lacht> ja, oder so ein Teig mal hier, das kostet nur 5 Euro. Oh, so ein schöner Wabbler, geil. Und mal ja, genau. Mit. Zack Pack mal ein. Die Farbe, ring, ring. die Farbe, die Farbe. Fertig. <lacht> Vielleicht ein bisschen größer, ein bisschen kleiner, ein bisschen tiefer, ein bisschen flacher, schwimmt, sinkend. Oh, ja.
0: Shitty, shitty, shitty.
1: Die decken sich aber auch.
0: Krass ja, okay. naja. Ich meine, das, halt das, das ist halt das Thema dann am, im Laden. Aber ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass es im Netz großartig anders ist. Wie oft saß ich schon, ähm, wie gesagt, ich kaufe nicht so oft im Netz, aber wenn ich dann vor so einem Ding sitze und dann scrollst du da runter und dann, ach guck mal, der Wobbler, ach guck mal, das Bild, das sieht ja auch gut aus. Und der kostet nur so viel. Ah ja, hm. weil da hat es ja eben auch, du hast ja diese unbegrenzte Auswahl. Also ein Laden hat ja nun mal einfach eine Fläche und da hängt halt da, was da hängt. Aber wenn du halt anfängst im Netz zu suchen oder einfach nur einzugeben und dann scrollst du so durch. Du kannst ja gefühlt, keine Ahnung, den ganzen Tag weiter scrollen und es hört nicht auf.
1: Also da muss ich dir widersprechen. Im Netz kaufe ich wirklich nur gezielt... Das, weil ich es irgendwo gesehen habe oder irgendwo cool fand. Okay. Und da, da ist es mir zu mühselig, noch weiter zu gucken. Dann sind manchmal die Fotos bescheiden. Dann gibt es kaum Beschreibungen. Dann, ach nein, okay. nein. Ich kaufe im Laden definitiv mehr als im Internet. Im Internet bin ich gezielter unterwegs. und Da überlege ich tatsächlich auch mehr. Brauchst du das? Brauchst du das nicht? Nimmst du vier, nimmst du zwei, nimmst mhm. du einen? Naja, zwei müssten ja eigentlich reichen. Vier brauchst du nicht, aber ach nee, komm. Und dann gucke ich mir auch irgendwie den Preis ein bisschen genauer an. Das mache ich im Laden, weil es halt erst an der Kasse zusammengerechnet wird, wo ich dann manchmal geschockt bin und denke ich mir, was? Schon wird da noch Huni weg. Leckemio. Mio. Hätte ich im Netz nicht ausgegeben.
0: Ja gut, okay, das, ja, da gebe ich dir recht, das stimmt. Also gerade jetzt auch ähm, diese Preisgeschichte, da guckt man dann doch, weil die Zahl ja nun mal klar irgendwo ganz klar pranken muss. Klar, die muss am, im Laden auch äh, sichtbar sein, was das Ganze kostet. Aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel... Ja, äh, am Ende. Ja, wenn ich mir jetzt aber eben angucke, nur manches Mal, wenn ich dann vor der, vor der Nymphen- oder Fliegenauswahl zum Beispiel beim Angelsachsen stehe. Und da so dieses kleine Körbchen, auch ja, davon noch zwei und davon noch zwei und davon noch zwei und da und dieses und jenes. Ne? Naja, und, ja. Und, und äh, dann hast du so ein, so ein Beutelchen, das... Äh
1: da steht keiner mit dem Te Taschenrechner daneben, der die alles zusammenrechnet und immer die ganze Zeit hinhält und sagt, guck mal, du bist schon bei 12, 24, 36. Ähm, ja gut, dann machen wir halt 48 draus, kein Problem. Ja, genau. Ja. und das ist
0: halt das ist natürlich schon so wurde dann was klar dann ist das ist im Netz noch mal so ein bisschen anders aber wie gesagt es ist natürlich auch so eine absolute Reizüberflutung und es Netz und wie gesagt ständige Verfügbarkeit ich kann es mir nach Hause liefern lassen ich kann es natürlich auch zurückschicken das ist ja dann so ein bisschen wie dieses wie dieses ja. ähm, ja, wie halt so, wie das Frauen manchmal mit Klamotten machen, ja, so kann man das ja auch handhaben, ich bestelle mir erstmal alles und schicke den Rest dann einfach kostenlos wieder zurück, ähm das ist möglich, bin ich jetzt wie gesagt nicht der Typ dafür, ich kaufe ganz ganz viel oder hauptsächlich im Laden. Aber es ist möglich im Netz. Und es ist ja auch für den einen oder anderen, denke ich, ein Riesenvorteil. Vorteil. Ich stelle mir gerade noch vor, wenn ich jetzt noch weiterhin wie früher ähm, irgendwie so Schichtdienste machen müsste oder ganz viel äh, in der Gastro noch unterwegs wäre und dann wirklich nur, wirklich nur, sage ich mal, die Freizeit, die ich habe, dann auch wirklich ans Wasser will und nicht noch im Laden sein will, ich glaube, dann wäre das nochmal was anderes.
1: Ja, na, genau. Okay, dann sind wir mit dem Thema eigentlich für heute soweit durch, ja? Ja, ich würde das jetzt gar nicht so künstlich in die Länge ziehen. Ähm ja, deswegen. Deswegen. Wir haben gesagt, was wir zu sagen hatten zu dem ja. Thema. Vielleicht haben wir ja was vergessen. Bestimmt. Und ihr möchtet noch was ergänzen. Dann einfach, ne? Fischen mit Fischer und Kirsch. Folge 034 Internet versus Angeladen. Und da kommentiert ihr einfach. Und Jetzt habe ich schon die Begrüßung gemacht <lacht> also diesen kleinen überschwänglichen Ansager ganz zu Beginn. <lacht> und das würde ich einfach sagen, ich sage an der Stelle Ahoi, macht's gut ähm, shoppt nicht so viel weder im, weder im Internet noch im Angelladen und wenn, dann geht zum regionalen Angelhändler das finde ich, find ich fast noch besser, wobei halt viele Internetläden ja auch einen Angelladen an sich haben ne? das ist so eine Koexistenz dann, wie das beim, beim Angelsachsen ist. Kommentiert uns was Schönes, verfolgt uns, erzählt, dass es diesen Podcast gibt, denn das ähm, sorgt dafür, dass viele Leute noch mehr uns zuhören können und ein paar Informationen rausfinden. Die Community wächst, das motiviert natürlich dann Woche für Woche dran zu bleiben. Ja, geht ans Wasser. Ich versuche es jetzt kommende Woche auch wieder und dann hören wir uns nächste Woche. Falls ihr noch einen schönen Themenvorschlag habt, auch den könnt ihr natürlich mal in die Kommentare posten. Denn aktuell haben wir so eine kleine Ideenfindungsphase, Schwäche. Wir haben zwar noch ein paar auf Lager, aber so langsam machen wir uns schon ein bisschen Sorgen. Aber mit eurer Hilfe. Petri
0: Heil, danke. Ciao. Ja, und auch natürlich von mir nochmal danke, dass ihr zugehört habt. Richtig cool auf jeden Fall, dass ihr uns so unterstützt und die Community wirklich von Woche zu Woche wächst. Richtig geil finde ich das auf jeden Fall auch. Ähm, Wie Stefan schon gesagt hat, ein paar Themen haben wir noch auf Lager. Wir haben auch schon ein paar von euch, die, ähm, die mal bald in unserem Podcast zu hören sein werden, weil wir auch da schon äh, so ein bisschen am Planen sind. Ähm, freut euch da auf jeden Fall drauf. Schreibt uns einfach mal eure Durchschnittspreise wenn ihr aus dem Laden rausgeht, das wäre echt mega, das wäre bestimmt mega lustig zu feiern, dass das einfach zu lesen. Ihr könnt es ja anonym machen, ihr könnt es auch ja uns Privatnachricht schicken, wenn ihr nicht wollt, dass es irgendwo öffentlich steht, weil ihr Angst habt, dass, sie, dass die Frau da irgendwie stößt. Oder oder, oder auch der Freund, wenn es bei den Mädels genauso ist. Und ja, in diesem Sinne, viel Spaß beim Fischraten. Danke, dass es euch gibt und Petri Heil, macht's gut, euer Marco,
1: ciao.